0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur TAP TAP Club, l'émission d'actualité du TAP Théâtre Auditorium de Poitiers en direct des ondes de Radio Pulsar. Tap Tap Club, c'est l'émission d'actualité du TAP qui, toutes les deux semaines, vous parle des spectacles à venir. Rendez-vous donc les jeudis, de midi à midi 30 Et après une pause printanière de deux semaines, le TAP vous propose une nouvelle semaine pleine de propositions. Et pour nous en parler, nous sommes avec Jérôme Rouget au téléphone qui nous parlera de son spectacle en cas de péril imminent. Bonjour Jérôme.
1: Bonjour Agathe.
0: Benoît Sidzia est avec nous, directeur de l'ensemble Ars Nova, orchestre associé au TAP, qui présentera le concert Quanlo Rossignol le 3 mai prochain. Bonjour Benoît. Bonjour. Et merci d'être avec nous en direct. Et enfin, Clémence Vergniaud, qui arrive dans quelques instants en charge de la médiation de l'Orchestre des Champs-Élysées, et Élise Morin, nouvelle arrivée à la médiation du TAP, vont nous parler de Chœur et Orchestre des Jeunes, qui revient le 8 mai prochain. Bonjour. Bonjour Agathe. Et donc elle arrive, merci Clémence. Alors Jérôme, on va commencer par toi. Tu vas nous parler un petit peu du spectacle qui va nous attendre au tap en cas de péril imminent. Tu es donc metteur en scène et comédien. Tu as fondé la compagnie La Martingale avec Patrick Ingnaud. Tu es un habitué du tap. On te retrouvait sur les rencontres Michel Foucault en novembre dernier pour une lecture sandwich intitulée I Remember. Est-ce que tu peux un petit peu revenir sur ce que tu avais proposé sur cet événement de, de cette lecture sandwich et en quoi ça a impacté ton travail pour ta nouvelle pièce en cas de péril imminent
1: ah oui, euh...
0: on ne t'entend pas bien.
1: On ne t'entend pas bien
0: Non, ah, bah là on t'entend mieux. Est-ce que tu peux recommencer
1: Ouais, je disais, ça n'a pas vraiment de rapport à You Remember, c'est plus issu d'un spectacle que, que j'avais joué au tap en 2010, qui s'appelait Je me souviens, voilà où le principe était de reprendre le principe de, de Georges Pérec C'est-à-dire que toutes les phrases du spectacle commençaient par je me souviens. Voilà. Et euh, l'originalité du spectacle, c'est que derrière, je projetais des photos qui étaient euh, décalées par rapport à ces ces je me souviens. Et donc dans I Remember, on a demandé aux gens de nous raconter euh, des des souvenirs euh, qui commencent donc euh, par par je me souviens autour bah, de la thématique euh, de la déviance, qui était la thématique des Rencontres Michel Foucault. Et donc non, ça n'a pas vraiment de rapport avec le spectacle que je vais jouer là en mai au TAP.
0: Et alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que raconte en cas de, de péril imminent, euh, Et Puisque tu as déjà un petit peu arpenté euh, les salles de, de la France, euh, tu vas pouvoir venir enfin à Poitiers. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que c'est en cas de, en cas de péril éminent et ce que ça raconte
1: Bien sûr. Donc, euh, bah, effectivement, c'est un spectacle que j'ai créé en, en novembre 2021 avec l'espace Malraux à, à Chambéry. Donc, on en est à une vingtaine de représentations, je dirais. Et euh, bah, le, le en fait, c'est un, un comédien euh, qui se pose la question, faut-il continuer à faire des spectacles en cas de, de péril imminent Alors, le péril euh, n'est pas clairement cité, et donc, justement, un peu selon les moments, on peut y mettre euh, différentes choses. Euh, le péril, moi, au départ, c'est, c'est vraiment le péril écologique, mais comme le péril n'est pas clairement cité, ça peut devenir aussi la guerre, ça peut devenir aussi les élections, etc. On peut vraiment, euh, on a, euh, je dirais... Euh, la, la chance, sans être cynique non, plutôt la malchance de pouvoir se projeter dans des tas de périls en ce moment et quand on fait des spectacles voilà on se pose quand même euh, la question parfois de de, 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 de de la nécessité de l'utilité de, de ce qu'on fait et, euh, et j'en étais arrivé à une période de ma vie où cette question se, se posait et donc euh, bah, je me suis dit tiens, euh, voilà ça serait intéressant de, d'essayer d'écrire un spectacle là-dessus euh, et, et donc on voit un, un comédien qui évolue et et, voilà, et qui se, se pose la question de la meilleure façon d'agir, surtout quand, comme moi, on fait des spectacles où il y a une grande dose d'humour, voilà, on peut se demander si on n'est on pas en train de divertir les gens de, de l'essentiel. Voilà, et donc on suit, pendant le, le spectacle, partout de, de ce comédien qui se pose dans tout un tas de, de questions autour de cette thématique, on va dire.
0: Et en plus, c'est une, une création que tu as pu faire pendant une période de confinement où tu as pu notamment le faire au tap, en résidence. Euh, ce péril, c'était aussi ouais. ce, ce moment un peu compliqué pour les artistes de ne pas pouvoir jouer devant du public.
1: Exactement, exactement. mais c'est ce que je disais, c'est-à-dire que moi, en fait, euh, le péril que je, que je ressens, euh, c'est plus un péril vraiment écologique, mais c'est vrai que par contre, on peut se projeter dans absolument plein de choses différentes, vu que en fait, moi, je, je ne dis pas ce que c'est le, le, le péril en, en question.
0: Et alors, dans cette pièce, tu accordes aussi une, une importance aux nouvelles technologies, puisqu'il se passe différentes choses dans ce spectacle. On ne dévoilera pas quoi exactement, puisqu'il faut venir le voir pour, pour s'en rendre compte. Mais est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as eu envie d'insérer un petit peu des, des technologies dans, dans ton spectacle
1: en fait, ça fait maintenant bah, assez euh, longtemps que je fais des spectacles et notamment des spectacles en solo. Et donc, euh, on cherche, je crois, toujours une façon de renouveler un peu la façon de dire de, de des histoires, le, le récit, etc. Et euh, comme mes enfants jouent aux jeux vidéo, que j'ai remarqué que moi, j'étais pas du tout sensible à cet univers. Il y avait quand même une sorte de frontière générationnelle et qu'il y a quand même de plus en plus de gens qui sont sensibles aux jeux vidéo. Je me suis dit, tiens, est-ce que je pourrais pas essayer de raconter... Euh, euh, mon histoire au travers euh, du, du jeu vidéo, et donc euh, bah, effectivement dans le spectacle, il y a toute une partie euh, euh, qui se raconte euh, par le biais du, du jeu vidéo. En fait, je me suis aperçu au bout d'un moment que ça devenait plus un obstacle pour moi euh, qu'autre chose, mais euh, j'ai, j'ai réussi à le raconter de cette manière, c'est-à-dire comment dans la vie parfois, quand on, on a un objectif, on peut se mettre des obstacles presque presque malgré nous, puisque le comédien qu'on suit dans ce spectacle, euh, on suit un parcours quand même euh, semé d'embûches, de nombreuses questions, c'est ça, d'obstacles euh, à, à sa réflexion.
0: Et alors, une dernière question pour les auditeurs, euh, auditrices qui nous écoutent. Un petit, euh, un petit mot pour donner envie euh, à, à tous les auditeurs de, de nous rejoindre sur ces euh, 10, 11 et 12 mai prochains.
1: Un petit mot Ah là là, mais c'est, c'est compliqué ça, Agathe. <rire> euh, je ne sais pas. Euh, si, je peux, je peux dire quand même que j'ai oublié aussi de, de dire que c'était une réflexion autour du, du rire, hein, enfin même si j'en ai un peu parlé, et que bah, é- évidemment ça aurait été dur de faire une réflexion de, autour du rire sans sans faire rire. Donc je crois que le, le, le spectacle est, est jalonné comme ça de, de moments euh, assez drôles et c'est aussi c'est un spectacle assez dense, voilà où il se passe vraiment euh, énormément de choses. Ouais, je ne sais pas trop quoi dire de, de plus. Et puis s'il y a des moments, euh, comment dire? Un peu sombre dans dans le spectacle, je crois que la la globalité est quand même quelque chose qui qui nourrit l'espoir.
0: Et qui est très joyeux, en effet. Merci beaucoup, Jérôme.
1: Ben, Merci, Agathe.
0: À très bientôt. bientôt. Et donc, on donne rendez-vous. Merci beaucoup. (rire) On donne donc rendez-vous à tous nos auditeurs et auditrices du 10 au 12 mai prochain pour trois représentations de Enquête de Péril Imminent. Benoît, tu es donc directeur de l'ensemble Arts Nova. Euh, Est-ce que tu peux nous dire, pour les auditrices, auditeurs qui nous écoutent et qui ne connaîtraient pas encore euh, l'ensemble Arts Nova, euh, ce que vous proposez et quelle est un peu la la ligne directrice de de ce que vous proposez
2: Il y a encore des gens qui ne connaissent pas Arts Nova, c'est surprenant. (rire) Alors l'ensemble Arts Nova, euh, c'est un ensemble historique de création musicale. Euh, Déjà, la différence peut-être entre un ensemble et un orchestre, c'est qu'on travaille sur des formats instrumentaux réduits, enfin réduits, euh, on va dire plus, plus intime que l'orchestre puisqu'on est souvent qu'on, sur des formations comprises allant du solo jusqu'à 15-20 musiciens et musiciennes euh, donc c'est un, c'est une, le principe de l'ensemble c'est quelque chose d'assez récent dans l'histoire de la musique ça date du début du 20 siècle et Ars Nova est un des plus historiques au monde puisque en 2023 il fête ses 60 ans c'est, le, c'est la saison des anniversaires en ce moment puisque nos collègues de l'OCE fêtent leurs 30, 30 ans, ans eux euh, Poitiers, ville d'orchestre et ensemble historique, il faudra le retenir. Ça, le, l'ensemble Ars Nova a donc été écrit en 1963 par un compositeur et chef d'orchestre qui s'appelle Marius Constant. Et depuis, euh, a été aussi un vaisseau de la déconcentration. Il est arrivé d'abord à La Rochelle en 1986, puis euh, à Poitiers avec la création du TAP. Donc, euh, il fait partie des trois formations associées euh, au TAP, donc avec l'orchestre des Champs Élysées et l'orchestre de chambre Nouvelle Aquitaine. Et c'est un ensemble, je dirais, qui est, euh, j'aime à dire, dédié aux pratiques musicales créatives, puisque j'élargis le champ volontairement, dans le sens où euh, cette terminologie, pour moi, désigne tout ce qui nous permet euh, d'ouvrir une façon, une approche, une porte vers les répertoires musicaux les plus récents, mais pas que, et aussi vers les œuvres nouvelles que l'on porte et que l'on crée, euh, de les ouvrir de façon euh, originale et surtout attractive euh, pour les publics, en permettant euh, au maximum euh, de personnes, de, de, de trouver quelque chose qui, qui, qu'ils puissent ou qu'elles puissent s'approprier dans les programmes que l'on présente. En gros, on essaye de créer des expériences qui parlent de ce que c'est d'être musicienne et musicien aujourd'hui et surtout d'être auditeur ou auditrice de ces musiques aujourd'hui. Et c'est effectivement aussi... Ben, eh bien, penser euh, le rapport à l'environnement dans lequel on inscrit ces programmes, et c'est tout à fait l'objet, pour le coup, du programme pour lequel je suis venu aujourd'hui, et je tiens à dire aussi que ce qui est très important, c'est que pour qu'un ensemble puisse faire son travail, euh, c'est aussi des soutiens derrière, et c'est un ensemble qui est largement soutenu par euh, l'État, avec la DRAC Nouvelle-Aquitaine, le Conseil Régional, la Ville de Poitiers et le département de la Vienne.
0: Alors, donc, tu le disais, euh, prochain concert euh, que vous proposez au TAP, c'est donc le 3 mai prochain, au retour euh, des vacances. Donc, on espère que le public sera très nombreux pour cet événement. Juan euh, Loro-Signol, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, ce que c'est, en fait, euh, on, dans ce qu'on peut lire, c'est que c'est un regard sur les premiers gestes de la poésie musique qui est écrite au, au Moyen-Âge. Est-ce que tu peux revenir sur euh, ce que ça veut dire, les premiers gestes de poésie musique
2: Tout à fait. Le, le, l'origine, je dirais, de, de, de la pensée qui soutient ce projet, c'est vraiment la question de l'art total. Euh, l'art total, c'est une pensée qui réapparaît, on va dire, et je dis bien réapparaît à dessin, euh, plutôt à la fin du romantisme, avec des, dans le cadre de la musique, avec des compositeurs comme Richard Wagner, qui s'occupaient à la fois de l'écriture musicale, de l'écriture du livret, mais en même temps aussi de la scénographie. C'est même fait construire un théâtre, donc c'est pour dire à quel point il exerçait un contrôle total sur l'œuvre. Euh, et cette pensée de l'art total, elle est très présente aussi au XXe et au XXIe siècle dans plusieurs domaines et disciplines artistiques, avec aussi la, la porosité, la permé- perméabilité des, des genres euh, au niveau même de la personne, la personne des artistes. On a de plus en plus d'artistes qui aujourd'hui sont musiciennes, musiciens, plasticiennes, plasticiens, performeurs, performeuses... Tous ces genres se mêlent et au final, on retrouve une essence de l'artiste qui est très proche de celle qui existait déjà au Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, pourquoi se référer à à ce point de départ-là pour la raison que je viens de nommer, aussi pour un aspect patrimonial. Euh, comme je disais, c'est aussi penser l'environnement dans lequel on inscrit un projet. À Poitiers, ce lien entre l'ancien et le moderne est très très fort et très prégnant. Si on prend par exemple le palais des ducs d'Aquitaine et le tap, c'est quand même deux entités qui se regardent quasiment à quelques mètres de distance. Et c'est, c'est, des, c'est des centaines d'années d'histoire qui les séparent pourtant. Et, et bien on a essayé de faire la même chose, en fait, de créer ce corrélé, cette histoire-là, et revenir à cette idée de l'art total et de l'artiste total, ça nous ramenait fatalement à la figure des troubadours, euh, qui est une figure assez mal comprise encore aujourd'hui, puisque on s'imagine souvent, euh, via l'imaginaire collectif, le cinéma ou, euh, on va dire, les récits historiques, que le Moyen-Âge était une période austère, sobre, grise. Euh, et c'était en réalité tout le contraire. C'était flamboyant, très chargé, euh, indiscipliné. Euh, c'était aussi euh, un, un moment, une période où on séparait pas tellement la conception de l'esprit et du corps, donc même le, la question religieuse n'était pas encore aussi prégnante. Et on avait des artistes, donc les troubadours, qui n'étaient pas du tout ces, ces, ces personnes un peu, on va dire, dépouillées, qui passaient d'un village à un autre en mendiant une pièce contre une histoire. C'était des personnes éduquées. Donc à cette époque-là, qui dit éduquer, dit euh, avoir accès à un certain niveau social. Et souvent, c'était des nobles, de la haute noblesse. Euh, Guillaume de Poitiers par exemple était un troubadour on le sait assez peu, Thibaut d'Aquitaine, tous ces gens là et souvent ça commençait par un texte, par un poème et ce poème on se mettait à le chanter et puis un jour on s'est aperçu de la nécessité de transmettre aussi ces choses là, donc sont venues les premières formes d'écriture musicale qui ont soutenu ça mais comme on chantait, ben, on s'accompagnait aussi donc on jouait d'un instrument, etc. et en fait au final, le fait de porter un poème chanté et mis en musique était aussi un instrument de pouvoir. C'est-à-dire que la politique venait s'en mêler, à un moment ou à un autre, puisque c'était une façon de démontrer, démontrer son prestige, de faire dans des banquets, de créer des rivalités entre troubadours, donc entre seigneurs. Il y a des récits fameux, d'ailleurs, de, de grandes joutes poétiques entre, entre plusieurs troubadours. Et ce qui est intéressant, c'est de voir, en revenant à cette essence-là, que la musique, à un moment, s'est imposée comme une nécessité pour soutenir ça, et que la, la musique, au final... Euh, de façon assez discrète, mais extrêmement fondamentale, s'est mis à devenir le, le socle fort de, toute cette, de tous ces éléments que je viens de noter et donc c'est à un moment, c'est pour ça que le, le, l'élan qui sous-tend ça, c'est à quel moment la musique devient une nécessité et à quel moment euh, cette musique-là du coup s'abstrait aussi de tous ces principes-là pour devenir un peu pur. et je mets beaucoup de guillemets là-dessus, ce qui donne après toute l'histoire de la musique qui en suit euh, et qui s'est structurée autour de cela et donc ce programme aura vraiment vocation, a vocation, à créer ces corrélés, puisqu'on invite avec nous, il faut le mentionner, l'ensemble Gilles Binchois, qui est un ensemble prestigieux dédié et spécialiste dans les musiques anciennes, qui vont venir avec des instruments, alors j'allais dire d'époque, des nouveaux instruments d'époque, parce que c'est difficile de trouver des instruments du XIIe siècle aujourd'hui. Et ils partageront le plateau avec nous et on va corréler vraiment ces musiques. Elles vivront au plateau ensemble et parfois même les deux ensembles se réuniront. Mais j'en dis pas trop parce qu'il faut garder la surprise.
0: Et justement, donc tu parles de, ce, de cet ensemble qui, qui vous rejoint. Euh, est-ce que tu peux nous dire quels sont les instruments qu'on va pouvoir retrouver sur euh, ces, ces donc, euh, anciens mais, euh, mais récents <rire>
2: Eh bien, le premier, c'est la voix. Je parlais de chanter. La voix, on aura euh, des chanteurs et des chanteuses exceptionnelles, puisque la soprano euh, Catherine Trottman euh, nous rejoint sur ce programme. Catherine Trottman, qui est une soprano qui nous vient du, du milieu lyrique, de l'opéra, qui a aussi beaucoup fait de musique de film, euh, qui a prêté sa voix récemment à Marion Cotillard, ah ben voilà, euh, qui sera euh, là pour la partie, je dirais, la plus moderne du programme. Et sa voix ce sera en miroir et en résonance avec euh, la voix des chanteuses et chanteurs de l'ensemble Gilles Binchois, donc de Mini qui Anne-Marie Vellard aussi qui reprennent cette tradition du chant accompagné en s'accompagnant, en chantant. Et, et donc la voix des instruments anciens, donc je parlais de, de ces instruments anciens, donc il y aura du oud, de la vielle, euh, de la cornemuse, euh, on aura vraiment cet instrumentarium-là, et l'instrumentarium de l'ensemble Ars Nova, euh, qui couvre les pupilles de cordes, violon, euh, alto, violoncelle, piano, harpe, percussion, euh, les instruments avant, flûte, clarinette, voilà, donc cet instrumentarium, tout ça, ça va donner une richesse de couleurs, et surtout, une chose importante, c'est un projet qui va être scénographié. Parce qu'une des typicités de l'ensemble Ars Nova, c'est de ne pas proposer des concerts, je dirais, en forme traditionnelle, où les artistes rentrent au plateau, exécutent, interprètent une œuvre, ressortent, etc. etc. On pense des projets comme une histoire, et au final, les œuvres viennent servir cette histoire. Et quoi de Pour terminer là-dessus, c'est aussi... Questionner la symbolique de ce qui faisait la poétique euh, du Moyen-Âge et qui rejoint, euh, Jérôme Rougier parlait d'écologie, mais qui rejoint aussi cette idée aujourd'hui de l'environnement. Et euh, la figure du Rossignol a, a traversé l'histoire de la musique. Euh, de tout temps, on a parlé d'oiseaux en musique, en les imitant de façon très figuraliste ou parfois plus abstraite. Et donc, dans le programme, par exemple, il y a les œuvres d'Olivier Messian, euh, qui était un compositeur qui, qui traitait l'oiseau, qui, qui relevait des chants d'oiseaux et qui considérait que c'était une forme d'avenir de la musique que de traiter les chants d'oiseaux en musique. Et donc on va traiter cette symbolique-là, puisqu'au Moyen-Âge, le Rossignol, c'est à la fois le compagnon de la poésie, c'est le messager du divin, c'est l'âme de la nature, et forcément, qui dit Rossignol dit son son miroir, l'alouette. Donc le, le lever du jour, la nuit, euh, la vie, la mort, euh, l'amour, la passion, euh, tout ça va cohabiter euh, dans cette trame narrative et ça sera scénographie. On va créer un environnement, en tout cas dans le théâtre aussi de, de, du TAP et ça va être assez formidable.
0: Dans l'auditorium, on avait pu voir aussi sur votre tout premier concert une, une très belle scénographie. C'est vrai qu'on euh, n'entend pas seulement, il y a aussi euh, euh, bah, des choses à voir, en fait, euh, des lumières, des décors... Euh
2: Et oui, Stravinsky disait qu'on écoute aussi la musique avec les yeux. J'y crois beaucoup à cette expression, c'est-à-dire que l'expérience, puisqu'on parle d'expérience, si on veut la rendre la plus totale possible, il faut exploiter tous les sens du du spectateur et de la spectatrice. Et donc c'est aussi penser l'environnement à la fois dans lequel le projet s'inscrit, mais aussi dans lequel l'auditeur ou l'auditrice va vivre euh, ce programme et c'est extrêmement important euh, tout simplement parce que euh, quand on défend de la musique dans un répertoire qui est une esthétique parfois un peu exigeante aussi euh, il faut trouver tous les leviers qui permettent de désactiver les a priori et ça, l'expérience, et on le voit beaucoup dans la musique de film, par exemple, ce qui est très intéressant, c'est de voir que dans la musique de film, parfois, il y a de la musique extrêmement complexe. Mais comme elle est corrélée à une image, à une situation, eh bien, on fait un lien émotionnel, on fait un lien imaginaire avec cette musique et elle prend son sens et sa légitimité à cet endroit-là. Donc, penser à un programme quand on dirige Ars Nova et quand on en fait la programmation, comme c'est mon cas, c'est aussi penser ces, voilà cette légitimité des œuvres et ce lien direct qui va permettre de donner un accès tangible et direct au cœur du phénomène de l'œuvre, et pas seulement à son esthétique ou à sa défense ou sa légitimité historique.
0: Et une dernière question assez rapide. Euh, Parlons quand même de ce chef d'orchestre assez jeune qui s'appelle Simon Proust. Est-ce que tu peux nous en
2: parler un petit peu eh bien, Simon, c'est un chef d'orchestre émergent, dirons-nous, mais d'un talent formidable. Il vient compléter notre politique d'association qui est menée depuis 2021, notamment avec le chef d'orchestre Grégory Voidak aussi compositeur, qui accompagne l'ensemble pendant plus de trois ans. Et Simon vient aussi renforcer ce lien avec un corpus de chefs et de eux autour de l'ensemble. Et Simon, moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec lui en tant que compositeur lors d'une création avec l'ensemble intercontemporain. Et je me rappelle, assis à côté de lui, l'intelligence formidable qu'il avait mise dans le fait de décrypter les partitions dont il était assistant, de voir à quel point il a un rapport concret, facile avec les musiciennes et les musiciens, à quel point il a un geste précis, clair. C'est, un, c'est pour moi un des, des chefs les plus prometteurs aujourd'hui en France. Donc on est ravis de l'avoir avec nous et on espère l'avoir encore plusieurs fois avec nous à l'avenir.
0: Merci beaucoup Benoît. On retrouve donc euh, tous nos auditeurs, auditrices et publics à nous rejoindre le mardi 3 mai prochain. Enfin, place au retour et euh, au grand retour de Chœur et Orchestre des Jeunes qui n'a pas pu jouer pendant un un petit moment. Euh, Clémence, tu viens d'arriver, tu euh, tu travailles pour euh, l'Orchestre des champs Élysées, en charge de la médiation. Est-ce que tu peux euh, nous dire aussi pour les auditrices et auditeurs qui ne connaîtraient pas encore euh, l'Orchestre des champs Élysées de le présenter en en quelques mots donc l'orchestre des Champs-Élysées
3: est un orchestre de musique classique qui est basé à la fois à Paris et à Poitiers euh, à Poitiers puisque euh, il a aussi fait l'objet <rire> de la décentralisation culturelle et la déconcentration dans les années 90 et est, est étroitement lié à la région depuis sa création il y a 30 ans, notamment par rapport au Festival de Sainte, qui a été dirigé par Philippe Herveig, donc notre chef d'orchestre, pendant de nombreuses années. Et puis ensuite, on a eu tout de suite, dès la création du TAP, des liens très étroits avec le TAP, qui est aussi donc notre lieu de résidence, comme c'est le cas pour Ars Nova et l'Orchestre de Chambre Nouvelle-Aquitaine. Donc on a, euh, on développe depuis de nombreuses années un certain nombre de projets euh, sur le territoire, que ce soit des projets symphoniques euh, dirigés par Philippe Herveil et des projets euh, de sensibilisation à la musique classique. En tout cas, des projets qui ont pour vocation de faire
0: découvrir notre univers euh, voilà, par différents biais et notamment euh, Cœur et Orchestre des Jeunes, et, et puis et vraiment un, un exemple même de ce que vous proposez. Euh, donc c'est en partenariat avec le TAP. Euh, est-ce que tu peux nous parler de la jeunesse de Cœur et Orchestre des Jeunes Ce projet il est né il y a, en 2013, donc il y a quelques
3: années maintenant. Euh, et c'était, c'est vraiment né d'une idée, de, d'une volonté de de créer un projet d'envergure à destination des jeunes de la région. On avait envie, euh, à l'époque c'était encore la région Poitou-Charentes, on avait vraiment envie de faire quelque chose à l'échelle de plusieurs départements et de créer la rencontre entre les jeunes et euh, on s'est posé la question on s'est dit bon alors on est un orchestre donc on fait, oui, on fait des voilà on est plutôt euh, côté instrument mais euh, c'est compliqué de de voilà de savoir jouer du violon à un an <rire> ça, ça, ça ça marche pas bien donc on s'est dit on va aller vers la voix qui est euh, la voix est vraiment fait partie aussi de l'ADN de l'orchestre des Champs-Élysées Philippe Herveig est aussi chef de chœur. On a beaucoup d'œuvres, enfin on joue beaucoup d'œuvres cœur orchestre, donc voilà. Pour nous, ça avait du sens d'aller là-dedans et ça nous permettait justement d'accueillir des jeunes musiciens ou non euh, pour dans, dans ce projet-là. Et alors euh, cœur orchestre des jeunes, c'est qui sont les participants, euh, quel âge ils ont Alors on est euh, plutôt sur des lycéens, donc différents lycées, des lycées généraux, professionnels, agricoles. Donc, euh, de différents établissements de la région. Donc, ça va euh, Angoulême, euh, Poitiers, on a euh, Venour. Enfin, selon les années, ça change. euh, Il y Royan, Partenay, enfin voilà. Et, euh, et depuis quelques années, on intègre aussi euh, d'autres groupes à ce, à ce chœur. Euh, on a travaillé avec des IME. Cette année, on travaille avec une association euh, euh, de, de jeunes migrants qui s'appelle Remive. Voilà, donc on a intégré ces jeunes-là à notre groupe de lycéens. Et les musiciens, quant à eux, euh, ce sont des jeunes musiciens des écoles de musique et conservatoires de la région, qui sont encadrés par des musiciens de l'Orchestre des Champs D'Elysée. Et alors au total, ça fait combien de personnes Alors aujourd'hui, on est à 150 personnes à peu près sur le plateau. Euh, quand on a débuté euh, il y a, en 2013, euh, la saison 2013-2014, on était à, à 40 personnes sur le plateau. Et en fait, le projet s'est vraiment développé d'année en année. On a aussi euh, euh, constaté que ceux qui faisaient le projet une année souhaitaient revenir l'année suivante, ce qui est plutôt encourageant, (rire) ce qui nous a encouragé justement à à poursuivre le projet. Et euh, chaque année, on a a aussi étoffé euh, le le projet puisqu'on a euh, depuis... euh, 3-4 ans, je ne sais plus exactement, on fait appel à un jeune compositeur euh, à qui on demande euh, de créer une œuvre spécialement pour chœur et orchestre. Voilà, cette année, c'est Jeremia Situra qui qui nous a créé une œuvre qui s'appelle Missa Negra en réponse à à la Missa Sacra de Schumann. Donc voilà, on est aussi là-dedans, c'est-à-dire pouvoir aussi offrir à un jeune compositeur la possibilité d'avoir à sa disposition un chœur et un orchestre de 150 personnes, ce qui n'est pas toujours <rire> évident. Donc voilà, c'est un peu l'idée du projet. À plein de niveaux, en fait, on essaie d'être à la fois dans la découverte et à la fois dans l'accompagnement professionnel. C'est le cas pour, pour les jeunes compositeurs, mais on, on travaille aussi avec une école d'esthétique qui vient de maquiller nos jeunes. Enfin voilà, il y a plein de petits biais partout dans ce, dans ce projet où on, où on coopte. On coopte nos jeunes, euh, voilà, donc... euh
0: on est assez contents. <rire> et alors, ce n'est pas seulement un concert, puisqu'il y a aussi des, des, des répétitions où ils viennent tous ensemble, ils se retrouvent euh, au tap pour travailler euh, ce concert euh, du, du 8 mai prochain. Euh, Élise, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment se passent euh, les, les répétitions au tap avec euh, tout ce petit monde Eh
4: <rire> euh, bien, ça nécessite une certaine logistique d'accueillir euh, <rire> les 150 personnes qui seront sur le plateau. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a plusieurs répétitions en amont directement dans les lycées, avec euh, soit les professeurs de musique des lycées, soit soit bah, la Clément Bernier qui nous accompagne cette année sur sur les cours de chant et que en effet on se retrouve lors de euh, deux euh, gros week-ends, donc cette année c'était le 26 et le 27 mars et le prochain sera donc le week-end du concert donc le 7 et le 8 mai prochain et c'est vraiment euh, un week-end non-stop, donc de 13h le samedi jusqu'à euh, ouais 17 ou 18h le dimanche euh, et ce qui est bien c'est que c'est à la fois des moments euh, où ils se rencontrent, où ils travaillent ensemble, où ils arrivent à répéter euh, alors parfois par ensemble d'instruments, parfois tous ensemble, ils font des outils et, euh, et voilà, Et c'est un mélange, c'est un moment qui est très beau à voir parce qu'il y a aussi beaucoup de convivialité, euh, d'échange. Notamment, je pense, avec les formateurs de l'OCE. Enfin, il faut dire que tous ces jeunes musiciens sont aussi accompagnés par les musiciens de l'OCE. Et donc, il y a quand même euh, des moments euh, d'échange entre euh, professionnels, euh, amateurs, euh, débutants, euh, très grands débutants parfois en chant. Et, et voilà.
0: Et alors, côté médiation, évidemment, c'est aussi un moyen de sensibiliser euh, des publics qui ne, sont pas forcément, euh, euh, qui ne se sentent pas forcément légitimes ou qui ne pensent même pas forcément à venir euh, au, au théâtre ou à venir voir euh, de la musique classique. Est-ce qu'il y a eu des témoignages euh, de, de, de lycéens, de jeunes euh, qui ont euh, manifesté leur envie de revenir euh, au TAP ou euh, voir l'Orchestre de, des champs Élysées alors nous, sur les
3: années précédentes, euh, c'est, c'est, ça a été le cas. Et souvent, c'est vraiment à la fin, une fois que le concert est passé, euh, où il y a vraiment... Euh cette joie immense de vivre ce moment euh, assez dingue hein, d'être sur un plateau euh, avec une salle comble puisque, euh, j'espère que ce sera le cas cette année, on compte sur vous, mais l'année dernière la, l'auditorium était plein donc euh, c'est, euh, c'est pas rien de jouer devant 1000 personnes. Et dans ce bel auditorium <rire> et dans aussi. cet auditorium et, et en général c'est une fois que le projet est fini voilà, jusqu'au concert là c'est on, on, enfin les jeunes viennent nous voir en disant on va refaire l'année prochaine et ça c'est, c'est génial, on va revenir il y en a qui viennent voir les il y en a d'autres, moi, qui me demandent des stages parce qu'aujourd'hui, ils sont en musicaux. Voilà, c'est, c'est, c'est chouette. Et Clément, qui, qui, qui est notre, notre professeur de chant sur ce projet-là cette année, il a fait le cœur orchestre des jeunes la première année en musicien, donc c'est génial
0: Merci beaucoup. En tout cas, on on invite tous les auditeurs, auditrices à nous rejoindre le 8 mai prochain. Euh, C'est déjà la fin de Tap Tap Club. Merci à tous d'avoir été avec nous pour cette nouvelle émission et on se retrouve très bientôt sur Tap Tap Club et sur les ondes de Radio Pussard. Allez, très bonne journée à tous.